0: Gräsmatterna är torra som en somalisk åker men här är vi, Nordeas finanspodd och Market Insights. Jag heter Henrik Unell, valutastrateg här på Market i Stockholm och eh, min kollega Martin Enlund, uber strateg på FX-sidan. Just Sitt, så, så ska det låta. Han sitter bredvid mig, tjena Martin. Tjena, sam. Tyvärr kan vi inleda med att säga att vi har tappat poddens stomme och vevaxel, Victoria. Hon har flyttat till Köpenhamn där hon i dagarna påbörjar sin nya anställning inom Nordea förvisso som derivat sales. Vi önskar henne lycka till och vi saknar henne massor. Självfallet och vi har ambitionen att hitta en ersättare så, så småningom. Men idag blir det bara du och jag och Martin som samtalar om marknaden. Och aktuella ämnen så som vi ser det. Som... Henrik, det här betyder ju att,
1: att lyssnarna ska vänja sig vid betydligt lägre kvalitet. Och också lägre energinivå ett tag tills vi får ny styrfart med någon ny toppstjärna. Jag
0: ser att vi är, vi är som de där bittra Stantler och Waldorf på balkongen i, i mupparna som fäller elaka kommentarer. Vi vill alla vara monster men vi hamnade på balkongen. Ja, exakt. Ja. Ja, men för att inleda det här då Martin, både du och jag har ju jobbat i stort sett hela sommaren. Eh, vad tycker du har varit mest intressant att följa förutom eh, kvicksilvermätaren? Finns det några händelser eller teman som har gjort utslag på din känslomässiga Richterskala? Jag är ganska trött på handelskriget, faktiskt. Men vad, vad säger det, du om det? Vad, vad... Det jag
1: tycker är mest intressant det är vad som har pågått i Kina, lite Japan- men förstås handelskriget är ju intressant. För det är ju ändå det som har varit snak i sedan i flera månaders tid. Och det har ju enligt vissa framtvingat en kinesisk valutadevaluering till exempel. Så handelskriget pågår för fullt kan man väl säga. Men. Det har deeskalerats mellan USA och Europa. Jag kommer ihåg att vi satte för någon månad eller två sedan och diskuterade lite om om inte Trump skulle vinna i sitt chicken race gentemot EU. Och jag tycker mig att se att i och med att EUs chef, sommelier och uh, vita huset möttes i Washington i slutet av juli så har faktiskt EU valt att deeskalera situationen. Tidigare så sa man till exempel från Cecilia Malmström att EU tänker inte sätta sig ner vid något förhandlingsbord förrän USA tar bort sina tål, ståltullar. Men det har man nu gjort. Man har tillsatt en liten arbetsgrupp med både amerikaner och europeer för att försöka revidera sitt handelsförhållande på ett sätt som är produktivt för båda parter. Så mellan EU och USA har det deeskalerat och sen får vi se hur länge det här håller. Vissa tror ju att man absolut inte ska ge Trump den här tummen som EU har gett honom för då kommer han ju kräva hela handen. Och det ska man inte utesluta att det kommer mer senare. Men just nu känns det lugnt mellan EU och USA i alla fall. Jag ser
0: att den här överenskommelsen som du refererar till mellan Junker eller EU och Trump. Det pekar ju på att Trump då får mer, han frigör tid, han får mer ledig tid att gå på kineserna som egentligen är de verkliga motståndarna för väst. Och det verkar ju vara lovande sett ur någon form av taktisk... Aktivitet. Men samtidigt är så en slutsats man kan dra av det här måste väl ändå vara att de här tidigare Trumps reaktionsdrivna utspelen som man inte riktigt har vetat huruvida de är strategiska eller ej. Man ser bara att han säger någonting i ögonblicket men här verkar det ändå finnas en långsiktighet, en långsiktig strategi. Att positionera sig, att driva det här handelskriget vidare. Sen Varför han gör det det är svårt att säga om det handlar om mellanårsvalen, kongressvalen som inleds i höst eller ej. Men det är helt klart så att det här är ett tema som kommer leva vidare. Du pratar om yuan-devalvering eller Kinas devalvering. Hur mycket har joannen fallit med? I man man i sitter ju
1: ofta och tittar på dollar yuan uh, och... Man kan säga faktiskt att Trump har ju smackat på de första tarifferna var 10 på olika kinesiska varor. och sen mitten, alltså maj där omkring så har faktiskt juanen tappat nästan exakt 10
0: Du har de ju redan devalverat. De har redan i den devalverat i kapp.
1: Precis, de har redan devalverat i kapp. Samtidigt sett så kommer det signaler just nu från Kina att de är inte är sugna på ytterligare Depressering av sin valuta, för man är rädd att det kan leda till massor kapitalutflöden och sådär. Men om Johannen tappar 10% för att Trump smakar på
0: 10% tariffer, då är ju importen till USA av kinesiska varor, den blir inte dyrare. Det kanske är det som är strategin för alla länder som eventuellt möter importtullar från USA att devalvera sig mot dollarn så att det blir ett nollsummespel. Men, eh... <laughs> det sista som har hänt är att eh... Trump
1: planerar ju ännu mer tariffer, det har kommit nu under sommaren att, att de här första små plussiffrorna med några miljarder hit och dit och 10% på lite stål och sånt Det kan vidare överskuggas för den senaste planen nu från Vita huset är att de kanske ska snacka på 10 eller 25% tariffer på hela 200 miljarder dollar det. Och då snackar
0: vi mycket pengar i
1: Eftersom, mycket implicit
0: juandevalvering skulle behövas. Och då pratar vi om ganska stora konsekvenser på global ekonomi. För hittills så har de här 70 summorna inte påverkat vare sig tillväxten i USA eller i, eller i Kina. Men eh, om man tariffbelägger hälften av det som amerikanerna importerar ifrån Kina, så som du säger, 250 nya miljarder dollar... Det kommer ju naturligtvis synas i BNP och i global ekonomi. Ja, vi ska med oss
1: att vi har inte sett nästan några sådana här så kallade reala effekter från tarifferna ännu. Kanske har man sett någonting i någon litet inköpschefsindex. Nu har man dock börjat se lite 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 tecken till exempel i USA på att priset på diskmaskiner stiger plötsligt. Mm. Och det är ju en liten sån här tariffrelaterad sak. Det är mycket metaller och annat i diskmaskiner. Och jag tror att diskmaskiner var den första tariffen som kom på plats för ganska länge sedan. Jag vet inte om det var i februari i år, något sånt där. Så nu börjar det synas även i konsumentprisledet.
0: Vad säger du om den orderdata från industrin som vi har fått här då? Både från Sverige och från Tyskland till exempel i veckan. Som viker ner sig på ett ganska kraftfullt sätt. Tror du inte att det kan vara en återspeglar.
1: Det är klart det kan vara det. Men jag har ju samtidigt sagt här från strategisidan att vi ska förvänta oss ett svagare Europa. Speciellt att industrikonjunkturen i Europa ska försvagas. Och det är bland annat någonting vi har haft och pratat om sedan i december förra året och det är ju framdrivet bland annat av att euron stärktes så mycket förra året. Ja. Så jag tror det är en drivkraft som har överraskat många ekonomer, och ECB och så vidare negativt. är att, att, att euron stärktes från 1,05 till 1,25 mot dollarn. Att den mot, det blir ju en motvind för europeiska exportbolag. Så alltså det är en huvuddrivkraft till den här svaga statistiken vi har sett. Um, I Tyskland till exempel nu på sistone. Ja, och och sen... det är någonting som gör oss lite
0: så här smånervösa. Tänk om det kommer en massa tariffeffekter utöver det här. Ja, precis. Och sen kan vi se på svensk export också eftersom vi fick mm. BNP-siffror här för eh, ett par dagar sedan. Att vi har ingen positiv utveckling när det gäller svensk export trots att vi har en devalverad krona. Och det kan ju ha lite att göra med att man, det som händer i Kina, mm. de har ju också... Så som jag ser det, ett problem som går utanför Trump eh, eftersom Xi, president Xi har ju sagt att den strategiska uppgiften för, för kineserna är att sanera sin finanssektor och det man kallar för shadow banking. Alltså entiteter som agerar som om att de vore banker utan att vara banker och det driver upp och driver på kreditgivningen. Och de plockar in, de här entiteterna plockar in besparingar från hushållen under falska premisser om en avkastning och sen så lånar de ut samma pengar till riskfyllda projekt som ofta då involverar någon form av bygginvestering eller en, med en hög grad av spekulation. Och så slår man nu ner på den typen av verksamhet ifrån kinesiska myndigheters sida och då betyder det att affärsmodeller går omkull, det betyder mindre tillväxt eftersom det betyder mindre kredit ut i ekonomin. Så jag menar att det finns ju egentligen det är ju tvåfrontskrig nu som, som den kinesiska staten bedriver. Dels visar vi i USA, plus att man försöker banta sin belåning i privat sektor som är en oerhörd risk på sikt för kinesisk ekonomi. Och att, att den här klappjakten på fulkrediter, men det vi märker nu på senare tid är ju att man, helt plötsligt så börjar man överge den här den här jakten på, på de här shadow banking entiteterna därför att tillväxten håller på och vika ner sig i Kina. Mm. Mycket mycket riktigt. Väldigt många äh,
1: aktörer där ute och kunder får man väl säga är ju oroliga för vad som ska hända med... Ja, med, med den kinesiska belåningen egentligen och hur de ska lyckas mjuklanda den här gigantiska skuldexpansionen man har orkestrerat sedan 2008 egentligen. De har ju blåst på något oerhört, kineserna. Och nu verkar det som att de försöker i alla fall få bukt med den här skuggbanksektorn till exempel. Men det är lättare sagt än gjort att göra det här och det blir lätt mer negativ BNP-effekt än vad man hoppas på. Jag vill dock säga att för de som är kortsiktigt intresserade här, att marknaden har faktiskt nästan slutat bry sig om det här handelspratet och om Kina och allt det här som man skulle kunna oroa sig för, som man oroade sig för ganska mycket bara för ett par veckor sedan eller en vecka sedan. Och det brukar vara så att för att någonting ska vara i marknadens fokus så måste ett förlopp accelerera. På sistone till exempel kom det nya, nytt prat om lite ytterligare tariffer, men det hände ingenting med någon valuta någonstans nästan. Den sista siffran från Kina är faktiskt att export och importen var lite bättre än väntat. Metallpriserna de sista dagarna har faktiskt stigit lite också. Då är det många som börjar fråga sig, men det kanske inte är så dåligt i Kina som vi var befarade. Sen tycker jag att det är en jättekul sak som just hände i Sydkorea. Det är någonting som vi inte brukar prata så mycket om. Men det här är någonting som svenska politiker borde ta till sig eh, faktiskt. För vi har klagat lite på bristen på långsiktighet hos svenska beslutsfattare. Eh, och Samsung har nu offentliggjort ett investeringsprogram på 180 biljoner won. Det är för många nollor att hålla reda på om man skriver upp de här siffrorna. Man blir bara yr. Men det här betyder att ett enskilt bolag ska investera i Sydkoreas ekonomi motsvarande 8% av BNP. Det är fantastiskt. Och en sån här nyhet gör ju att, att man kanske ska fundera, eller att vissa i alla fall blir lite mer positivt inställda till vissa tillväxtländer. Det finns ju ammunition att ta av vad gäller offentlig expansion i vissa av dem. Och på sistone har som sagt marknaden inte brytt sig så mycket om de här negativa handels, handelsnyheterna.
0: Nej, det är sant. Om vi, om vi byter land och världsdel då och tittar på en annan stor valuta, valutarörelse som har ägt rum här under sommaren, turkiska lire eh, till exempel. Och, och, Mamma
1: i Turki, som ja. italienarna säger. Nu kommer turken.
0: Precis, och så kanske det kan bli i framtiden om det här fortsätter och det blir någon form av politisk kris. För den turkiska liren har tappat mot dollarn till exempel under året med 45% cirkus. Och vi har räntor hela vägen ut till tioårssegmentet. Det vill säga statsobligationsräntor som printar 20% eller strax där ibland. Inspiration
1: till Riksbanken.
0: Vad är det som händer? Vad säger du om det? För det är ju en, en otrolig eh, händelse som äger rum i Turkiet. Man brukar
1: säga i Sverige att alla goda ting är tre. Jag vet inte om investerare Turkiet håller med om det här Men man kan lista tre saker som har varit viktiga för Turkiet på sistone Vissa kallar honom för en diplomlös sultan Det är tydligen någonting man inte får säga om Erdogan Men han tillsatte nyligen sin svärson som finansminister Och då ringer det ju investerarnas klocka Det här är någonting man gör i bananrepubliker Verkligen, man gör inte så här och med Mehmet Simsek som var en väl ansedd finansminister, som dessutom följde mig på Twitter, fantastiskt, uh, han blev då avsatt och ersatt av någon, någon allmän svärson. Och sen dess har liran tappat 12%, så det är någonting, okej, okay, håller han på att bananifiera sitt land totalt? Eller dadlifiera han sitt land, eller vad är det som pågår? Sen finns det också lite efterspel från kuppförsöket, eller det så kallade kuppförsöket 2016. Vissa tror att det var Erdogan själv som insensatte det här taffliga kuppförsöket för att kunna klämma åt oppositionella. Men det här kuppförsöket ledde ju till att man spärrade in en amerikansk pastor och anklagade honom för terrorism. Och det har amerikanerna sneat till på. Det tycker de inte är bra. Så nu har amerikanerna hämnats i någon mån eller straffat Turkiet för detta för genom sanktioner. Man ska inte få Uh, Arresterar pastorer hur som helst Tycker väl jänkarna då uh, Och det har gett den sista vågen med uh, Lira svaghet Sen tycker jag den största grejen här egentligen Är ju, vad håller Turkiet på med Vad Exakt. händer med NATO Hur ser geopolitiken ut Det har knakat ganska länge Mellan NATO och Turkiet um, och de sista nyheterna, om man inte tittar tillbaka så länge, alltså det har knakat kring den här NATO-basen i Turkiet, om, om, om tyskarna och amerikanerna får vara på den eller inte och så vidare. Men Turkiet har bestämt sig ganska nyligen för att köpa in ett ryskt luftvärnsrobotsystem. Det rimmar ganska illa med att man ska vara en, en fin och bra NATO-medlem som skyddar NATOs södra flank. Och det har ju fått amerikanerna ilskna till extra för man man med NATO ska man köpa amerikanernas luftvärnsrobotsystem. Inte något S-400-skräp som amerikanerna nog ser det då. Och det gör att amerikanerna kanske ska sluta sälja sitt fina F-35-flygplan till Turkiet för att man kan ju inte tillåta de här blivande ottomanerna kanske att få den här fina teknologin om de samtidigt satsar på rysk teknologi. Så det är lite oklart på vem sida står Turkiet egentligen.
0: Jag, så, jag berättade för dig att jag var i Istanbul för fem år sedan och jag kom tillbaka upprymd över det mesta som jag hade sett och hade naturligtvis planer på att åka dit igen. Men om man tänker sig vad, vad det är som händer nu det är ju inget annat än en nutida realtidsillustration av hur fel person i fel politisk strömning kan piska upp en stämning då som förvandlar ett lovande demokratiskt, västerländskt orienterat land till att, att självmant då vända sig ifrån den här vägen tillbaka till någon form av regre regredierat våld och, och godtyckligt korrumperat elitstyre. Och trots att Turkiet har mer än någon annan i sin historia millennielång erfarenhet av just tyranner och, och massa enögda härskare. Och det här är ju ett sönderfall som går i allt snabbare takt. Han kör ju landet, Erdogan, alltså mot någon form av finansiell storm. De har byggt sin tillväxt på lån och till sist så finns det inga pengar kvar. Och det jag gillar med just lireförsvagningen och ränta upp det är ju att marknaderna straffar den här politiskt upplåsta dåren och och Frågan är vad som händer härifrån. Jag menar, det första man kan tänka sig det är ju att, att Turkiet blir mer repressivt eftersom folk blir av med sina pengar. Det ändrar, eh, det ändrar ju hela, hela samhällets struktur när du får en ränte- och valutarörelse på det här sättet. Men det kan ju bli en politisk explosion av det här.
1: Jag har tidigare tänkt lite att Trump är världsanden på hästrygg. Som Hegel sa om Napoleon. Men det kanske är så att det finns många världslandar på hästrygg just nu. Och att Erdogan är en av dem. Jag tycker i någon månad att, att, att tillskriva individer sån här stor betydelse. Jag vet inte om man, om man ska göra det egentligen. För de är ju ändå en, en produkt av sin tid. Och det är väl det som är problemet. Att tiden är av naturen problematisk just nu. I och med att man har glömt alla lärdomar från hundra år sedan. Alla som var med för hundra år sedan. Att ja, de är inte med oss längre och då Nej. försvinner de här, de här lärdomarna från mänskligheten. Och då är man, blir man redo att göra om massa misstag som man borde låta bli egentligen.
0: Nu ja. låter jag väldigt dyster. Men... Ja. det är härligt Martin. Jag gillar dina filosofiska utlägg. Eh, om man tänker sig vi går över till vårt närområde och, och eh, pratar om vår kära krona och Riksbanken. Eh, Riksbanken meddelar räntebeslut den 6 september, den 9 september, tre dagar senare så är det riksdagsval. Eh, det där kan ju bli en double whammy för kronan om Riksbanken till exempel väljer att flacka sin räntebana och skjuter första höjningen framåt i tiden och SD gör ett eh, framgångsrikt val. Var har vi Euroseek då Martin?
1: Inte här. Det är väl den
0: enkla förklaringen. Den handlar på 10.35 i dagsläget. Ungefär, vad ja, precis. Du, vad skulle du gissa på om, om vi får det utfallet som jag beskrev?
1: Jag tror en flackning av Riksbankens räntebana i september skulle ju vara den viktigare av de två faktiskt. Sen kan man väl återkomma till hur, hur svårigheter att bilda regeringen skulle kunna vara problematisk för kronan.
0: Nordeas men... prognos är att vi kommer skjuta fram höjningscykeln precis på det sättet som jag säger. Vad, vad tänker du om det? Tror du att Riksbanken höjer räntan i slutet av året? Eller sympatiserar du med Nordeas vi? Jag sympatiserar med Nordeas vi. Men man vet ju inte vad den
1: här... Jag håller på att säga stolarna, men det får man inte göra. Uh, Okej, okay. om man säger så här. När vi läste Riksbankens protokoll från dess julimöte så såg det ut som att, bytt, som att man bytt mål igen. Uh, ni som... Vi hoppas ju att alla våra lyssnare sitter som limmade när Ingves eller Jansson håller presskonferens om olika räntebesked. Det gör i alla fall några av oss. Och vi såg i den sista presskonferensen hur en journalist var riktigt, riktigt, riktigt ilsken på Riksbanken. För han undrade, vad tusan håller ni på med? Ni hoppar mellan och ni byter mål, ni hoppar från KPI till KPF till KPI-FX-energi. Man, man byter målvariabel hela tiden. Och Ingves slog ifrån sig, nej, 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 du är helt koko, så funkar det inte. Vi tittar på mycket, men målet är målet ungefär, sa Ingves. Men sen läste vi protokollet från julimötet och då inser vi att, att Ingves kanske inte sa hela sanningen i det här julibeskedet. I USA skulle man prata om fake news, men det gör vi inte i Sverige för det är inte hygieniskt. Men... Riksbanken köpte något oerhört plötsligt om tjänsteprisinflationen. Och det är till och med så att Ingves avslutade diskussionen kring julemötet med att oj oj, tjänsteinflationen måste upp, annars blir det svårt det här lite... Han sa faktiskt
0: så här, jag ansluter mig till Pers och Kerstins uppfattning om att det kan bli ett bekymmer att varaktigt uppnå inflationsmålet om tjänstepriserna fortsätter ja. att utvecklas. Ja, oj oj,
1: tjänstepriserna ja. måste
0: upp. Och det är just det att... att Tjänstepriser är inte deras
1: målvarejobb. Nej, nej, nej. Alltså måluppfyll... och måluppfyllelsen är god. Säger Henry Olsson. Ja, och det har han ju rätt i. Här och nu så ser det ut som att Riksbanken har lyckats genom sin konfettikanon av kronor skjuta upp inflationen till målet. Men de har ju, hittat i, något ja. nytt litet att oroa sig för det är tjänstepriserna som har... Bromsat in sista året Från 4% till 1,8% På vissa mått Och det är, Riksbanken säger att Nu ska det bli jäkla fart i tjänstepriserna Men de har ingen aning om varför de har bromsat in Jag tror den stora frågan är varför de var höga förra året Egentligen, de ska inte vara höga
0: För att återkoppla till Den ursprungsfrågan Huruvida Riksbanken höjer räntan Eller ej i slutet av eh, året Så som räntebanan indikerar eh, när jag läste protokollet så hittade jag Henry Olsson såklart. Han, var själv, han har ett självskrivet kort. som han, han är förespråkare för en räntehöjning under det här året i linje med Riksbankens räntebana. Eller nej, förresten han ville höja naturligtvis redan i juli. Mm. Och sen så har vi eh, Flodén. Höja Henry kan vi kalla det, ja, Höja Henry. Och sen har vi Flodén som... Inte skrev under på räntebanan. Han skulle kunna tänka sig att höja räntan redan i september eller i oktober. Och Cecilia Skingsli placerar jag också på den sidan. Det vill säga att hon, hon är för en räntehöjning under det här året. Men, men han är också sitt...
1: lite orolig för tjänsten. Ja, det, 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 det håller du, jag med om. Hur
0: vet vi inte riktigt. Men, men i min värld ser jag 3-3. Och att det blir Inge som fäller utslagsröst. Och han landar så att säga på den sidan som... Skjuter beskedet framför Ingves
1: leker inte följa John. Ingves leker följa Jansson. Och Jansson är ju det mjukaste av de mjuka. Sen 2013 så har man kunnat göra sin riksbanksanalys lätt. Det är bara att lyssna på Per Jansson. Kronprinsen på Riksbanken. Dit han går, dit tar också Riksbanken så småningom gott. Vi får se om det mönstret håller. Men min poäng med den här tjänsteprisinflationen är att det finns goda skäl att kritisera Riksbanken för hoppandet mellan tuvor. De är väldigt oklara i sin kommunikation. De går från kommunikationskatastrof till en ny kommunikationskatastrof möte efter möte. Och nu ser det ut som i alla fall i protokollet att de fokuserar mycket på tjänsteprisinflationen. Så det betyder då att om tjänstepriserna tar en faslig fart nu i juli månad till exempel. Ja då kanske Riksbanken kan höja i linje med sin prognos. Men den de...
0: inflationssiffran får vi på fredag. Ja, fortsätt. Då, då kan de höja. Men om givet att vi får en, en svagare inflationssiffra nu på fredag. Så känns det som att det blir en 3-3 eller en 4-2 för en ett
1: flackare räntebana flackare, i september. 3-3 är då den här röstningsbalansen som Henrik beskrev. Jag skulle isat att Skingsley fot och rösta med majoriteten. Så mm. att det blir 4-2 istället. Intressant. Mot Henrik och, och Martin.
0: Och det gör de i ett läge då svensk ekonomi växer nominellt, det vill säga tillväxt plus inflation på ungefär 5,5% och marknaden har faktiskt också krattat lite grann manegen för Riksbankens räntebana eftersom inprisningen, det skulle inte bli någon stor upset om man höjde med Problemet 10 punkter med att... eller med 25 punkter var... Henrik, så där, det där får vi
1: fundera på om vi vill säga det här i radion. För om vi säger att kronan inte är stark så mycket även om de höjer. Då ökar ju sannolikheten att Riksbanken höjer. Då ökar ju också risken att vi får fel i vår riksbanksprognos. Så vi kanske bara ska vara tysta och säga att kronan kommer gå jättestarkt om de bara höjer... Det är för sent nu Martin. ...10 punkter. Okej okay, då.
0: Ja. Eh... Valet. Valet, ja.
1: Jag kan dra några kalkyler här. Det är precis.
0: Om, om vi kopplar det till, säg, säg någonting snabbt bara kring huruvida du tror att valutfallet kommer att få en påverkan på svenska räntor eller på kronan. För spotthandlare,
1: sådana som sitter på banker och stirrar på kronan dag ut, dag in, timme ut, timme ut så kommer valet ha påverkan på kronan. Kanske lite lite på ränta också men främst på kronan. 2014 kunde man se att kronan tappade lite när valutfallet blev, blev känt. Men det vi pratar öron, det är ingenting som vanligt folk ska bry sig om. Det mest intressanta är om det blir en utdragen period med osäkerhet i Sverige, risk för nyval. Och om det samtidigt händer något tråkigt under den här perioden, typ eskalerat handelskrig, typ svaga bostadsmarknad i Sverige eller liknande. Då kan det bli lite, lite värre situation för kronan. För man vill gärna se politisk handlingskraft från marknadens sida. Och om det blir en utdragen regeringsbildning eller en svag regering, ja då är ju det någonting netto-negativt i alla fall. Så tänker
0: jag. Utlänningar är ju ganska skeptiska till, till Sverige att, att äga svenska tillgångar i dagsläget. Det har vi pratat om tidigare. Man vill helst inte ta i det. Om, om man läser rubriker på Bloomberg dagen efter eller i samband med valet eller på måndag när vi kommer tillbaka att Sverigedemokraterna har gjort stora framsteg och är näst största parti i Sverige efter Socialdemokraterna. Tror du att det skulle ha en stor påverkan på Eurosek eller på Kronan? Nej,
1: jag tror att det främsta påverkan det kommer att ha det är på karriären för statsvetare. De kommer att få sitta i tvn dag ut och dag in och diskutera vad som egentligen hände.
0: Men tror du att det finns en positiv riskpremie i Kronan i samband med Valet. Det vill säga att vi får, vi får en parlamentarisk situation som är mer klar än oklar. Kommer se att falla då?
1: Mer klar än oklar är nog bra. Ja. Det, det tror jag ju. Men hur, hur ska man kunna få det på valdagen? Det Nej, känns det går inte. Svårt. Det tror inte jag heller. Att det problem är. Alltså, Men jag ser det...
0: bara negativa riskpremier i kronan. Jag tror inte, låt säga att någonting... Den, att den, den kan ju inte gå ändå. starkare
1: på valet. Nej, det kom... Alla risker är på svaghetssidan, ja, ja, det håller jag absolut. med
0: om. Det var det jag ville komma till. Just det. Kommer vi få se några riskpremier i obligationsmarknader?
1: Jag tror att, eh, tittar man till exempel på hur marknader brukar prissätta politisk risk oavsett vilket land vi pratar om eller till och med finansiell risk så brukar det främst synas i valutan. Det kunde vi se till exempel i, i kronan 2010 där omkring när det var väldigt mycket oro kring svenska bankers baltikum exponering Då syntes det inte alls i räntorna, men kronan var ju helt skjuten i sank av de här riskerna kring baltikum. Dessutom var ju Riksbanken oerhört aggressiv med sin balansräkning och körde någon slags smyg-QE som på vissa sätt var större än resten av världens QE 2010 Men, Så jag tror att den främsta risken att det här kommer synas i en svagare krona det, finns, det är svårt att se någon politiskt utfall som leder till en starkare krona Det utfallet skulle i så fall vara Att en ny regeringskonstellation plötsligt smackar på med någon slags Trump liknande skattereform Då tror jag att det skulle kunna leda till rejäl kronstyrka Men signalen från våra partier är ju att signalerna är ju gå och där ute vi är så tråkiga så att mm. klockorna ja. stannar man
0: kommer inte använda statsbudgeten som något elixir för nej men det blir ekonomer. ett
1: par tiondelar av BNP på sin höjd någonstans ja. sen betyder det här att folk som sysslar med aktier kan ju bli exalterade baserat på om det kan bli en borgerlig regering istället för en rödgrön regering till exempel för det har ju bäring på olika sektorer på börsen och sådär ja men från ett makroperspektiv så är det oerhört svårt att bli intresserad eller ex exalterad
0: just nu. Ja. Martin, vår tid är ute. Är det någonting du vill tillägga?
1: Jag vill säga att alla borde fundera på vad Trump håller på med. Som en sista liten, liten sak bara. Januari 2017 så sa Trump allas vår älskade han sa, vår valuta är för stark. Och nästan på veckan när så började dollarn tappa. Och sen i januari 2018 så sa, så sa Trump, dollarn kommer bli starkare och starkare. På dagen när så började dollarn stärkas. Och nu i mitten av juli så sa han, vår valuta stärks, det är dåligt för oss. Så Trump har haft en fantastisk track record som valutahandlare. Och det är någonting som, som gör mig lite nervös som sitter och titta på vår dollarprognos. För mm. vi har just nu att dollarn är stark just nu. Kan kanske starks lite, lite till. Men att den tappar på sikt. Så just den här första delen, att den ska stärkas lite till den blir man nervös när man får Trump emot sig.
0: Ja, jag håller med. Så får man få ner på. Det kan vi prata mer om i framtiden här. Tack för att ni har lyssnat och på återseende.
1: anjöken